0: Las noticias más relevantes de Hidalgo.
1: Aquí en el resumen semanal de la jornada.
0: Hidalgo en 5. Hidalgo en 5. Que no te agarren en curva. En la jornada
1: Hidalgo, te informamos rápido y bien.
0: Con Janet Barragán
1: y Edwin Ávila.
0: Comenzamos. ¿Cómo les va? Qué gusto que nos escuchen en una edición más de este espacio que preparamos para ustedes desde la redacción de La Jornada Hidalgo. Edwin, ¿cómo te va?
1: Hola Janet, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo nuevamente.
0: Pues vamos a comenzar con la información. Arrancamos con los resultados que ha estado presentando la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la AC, como la conocemos en el argot periodístico. Pues en su tercer informe, nuestra compañera Natalie González destacó esta semana que se observaron irregularidades por 4 millones mil pesos de la cuenta pública 2020 al Ayuntamiento de Tulancingo, esto a la administración del entonces alcalde Fernando Pérez Rodríguez. De dicho monto, más de $2.700.000 corresponde a pagos injustificados por trabajos realizados en el recinto ferial, Asimismo, de comprometer los bienes propiedad del municipio, destacan también diversas observaciones en obras, tales como la construcción del drenaje sanitario de un pozo de del Pozo 16 a la entrada de la Colonia Magisterio, además de observar también erogaciones de conceptos de obras con deficiencia de calidad o vicios ocultos en el proceso de construcción, e sobre todo en la del relleno compactado que, eh, Por la cual se observaron 216 mil pesos El listado completo de las observaciones Pueden consultarlo en nuestro sitio web www.lajornadahidalgo.com ¿Tienes algún comentario? Envíalo a
1: Nuestras redes sociales Arroba la Jornada Hidalgo, En Facebook y Twitter
0: O bien vía Whatsapp Al número 5579 026132
1: Bueno, en otra información, en grupos de WhatsApp del Magisterio en Hidalgo ha convocado a los trabajadores homologados a no entrar el próximo viernes a la sesión del Consejo Técnico Escolar de Educación Media Superior, esto debido a que siguen sin el pago de Aguinaldo. Asimismo, la indicación para el personal es que de no existir respuesta de parte del gobierno para el pago de bono a jubilados y a Aguinaldo homologados, el próximo lunes comenzarán las movilizaciones. Hasta el momento... El dirigente de la sección 15 del CENTE, Luis Enrique Morales Acosta, no ha emitido posicionamiento sobre el adeudo que provocó el paro de labores por un mes y que posteriormente, ante la falta de respuesta del gobierno de Hidalgo, los docentes retomaron las actividades escolares pero bajo protesta.
0: Y en otra información, en Hidalgo se encuentran tres puntos de exploración de posibles yacimientos de litio que el Sistema Geológico Mexicano investiga ya como parte de las 82 localidades en el país con potencial para su explotación, los cuales se encuentran en el municipio de San Agustín, mezquititlán Sin embargo, se trata de un post proceso largo que requiere no solo de recursos económicos, también de un andamiaje jurídico que considere reformas a la legislación, incluida la minería. Debido a que la reforma energética planea proteger el mineral de las empresas internacionales y expertas en su extracción, la nacionalización de este preciado mineral por parte del Gobierno de México está en el centro del interés. Miriam Avilés, reportera de La Jornada Hidalgo, preparó esta semana un interesante reportaje al respecto, para lo cual consultó expertos en la materia que explicaron que entre los 82 puntos que se encuentran identificados en 18 estados del país, está Hidalgo y la información proporcionada revela que los tres puntos de investigación se ubican en dicho municipio, San Agustín, Mezquititlán. A nivel mundial, distintos países ya desarrollan tecnología para su exploración y extracción, pues para las potencias representa el hallazgo de nuevos minerales valiosos porque son empleados en la generación de energía. El litio, de contarles que es incluso considerado ya como el nuevo oro blanco en el mundo, ya que se utiliza para las baterías de los autos eléctricos, que son la tendencia eh, en distintas partes ya del planeta, pues sustituyen a los vehículos impulsados por energéticos fósiles como las gasolinas, además de otro tipo de usos para la, el desarrollo de tecnología. Te invitamos a leer el reportaje completo en nuestro sitio web.
1: Recuerda que puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube y Spotify. Hidalgo en 5.
0: Hidalgo en 5. Llevando la noticia hasta ti.
1: Bueno, y cambiando de temas, platicarles que la madrugada del jueves se registró un ataque en diversas ciudades de Ucrania. Diversos medios de comunicación internacionales confirmaban el ataque, mientras Sergei Kistalista, embajador de Ucrania en la ONU, confirmó en la reunión del Consejo de Seguridad que Vladimir Putin le declaró la guerra a su país. Los ataques se dan porque Rusia quiere anexar a su territorio a la región de Donbass, al este de Ucrania, por lo que el presidente ruso Vladimir Putin dijo en un mensaje al mundo que quien quiera que intente estorbarlos por no hablar ya de amenazar a su nación y su pueblo han de saber que Rusia responderá de inmediato. Por su parte, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, descartó enviar tropas a Ucrania y prometió nuevas sanciones tras lo que calificó como una flagrante violación del derecho internacional y el rechazo de Rusia a la diplomacia.
0: Sin duda un tema que nos tiene a todos consternados en el mundo Edwin en un, un asunto que va a tener repercusiones políticas pero también económicas Porque varían muchas cosas eh, cuando suceden conflictos de esta magnitud y de, esto, de este nivel Que ya estamos viendo como por ejemplo las variaciones en el, en el precio del, del petróleo Del barril del petróleo que registró históricos desde hace ocho años No se encontraba el, el precio del petróleo por ejemplo en 100, en 100 dólares eh, por barril y así se encuentra, también las bolsas se desplomaron Y bueno, sin duda, eh, pues vamos a, a tener que seguir muy de cerca cómo, cómo se desarrolla este conflicto Que sin duda ya se puede, se puede considerar como un inicio de una guerra Con amenazas como la que hizo Vladimir Putin De decir que si alguien se entromete en su camino Pues puede incluso eh, realizar ataques nucleares Así la magnitud de este conflicto,
1: Edwin. Sí, pues bueno, ya bien lo comentas, también hay aumento eh, este, en las materias primas, en el maíz, eh, los metales han subido. Y bueno, pues esperar cómo se desarrolla esta, este conflicto y cómo termina eh, toda esta, esta guerra que acaba de iniciar allá en Europa del Este.
0: Vamos con otra información. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cree la versión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar quien dijo que fue una operación de Estado para proteger a políticos y a familiares de la entonces primera dama Margarita Zavala tras el incendio de la guardería ABC. El presidente señaló que nunca más habrá impunidad y nunca más habrá de ocultar las cosas, no mentir, no proteger a familiares y no al nepotismo en este tipo de casos lamentables, así lo expresó en la conferencia matutina de este jueves, sin duda una tragedia, que marcó a decenas de familias en, que perdieron a sus hijos en esta guardería ABC Edwin.
1: Sí, eh, la verdad es que una tragedia lamentable y pues bueno, el ministro Arturo Saldívar decía que en, en ese entonces el secretario de Gobernación Gómez Mont pues lo presionó para cambiar un dictamen donde pues de, de daba como responsables a los familiares de Margarita Zavala y pues fue lo que terminó eh, este... Para, bueno, lo señalaron, pero él lo presionó para que lo cambiaran, ¿no? Entonces, pues esperar a ver qué termina también en este caso.
0: Bueno, eh, recordemos que esta tragedia ocurrió en 2009 en una guardería de subrogada al IMSS en Sonora, eh, que era propiedad justamente, como bien lo mencionas, de, de Margarita Zavala, quien también ya se pronunció al respecto asegurando que no ocurrió de esta manera y que jamás se utilizó a la Suprema Corte como lo ha señalado el ministro en declaraciones pues que han eh, llamado mucho la atención y que, han, eh, que se han convertido esta semana en el escándalo político en el país.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí esta nueva entrega de nuestro podcast Hidalgo en 5 y pues recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y que por favor sigan visitando nuestro portal www.lajornadahidalgo.com.mx.
0: Gracias a ti Edwin, pues nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que tienen una cita en ese mismo espacio. Hasta la próxima.
1: Esto fue Hidalgo en 5. De la Jornada
0: Hidalgo. La Jornada Hidalgo. Llevándote las noticias más destacadas de la semana. Que no te agarren
1: curva. Infórmate con lo más destacado de Hidalgo.
0: Recuerda, nos escuchamos todos los jueves en Punto de las 4 por Spotify y YouTube.
1: Yo soy Edwin Navilar.
0: Yo, Janet Barregan. Hasta la próxima.